0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'maduhu nasta nasta wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiru wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahlihillah fa huwal muhtad wa mayyudlil falan tajuda lahu waliyah murshida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. fa rahiman rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <coughs> Afwan. Baik ya khatamlah merahimahal rahimakumullah. Ya di sore hari ini kita insya Allah akan uh, berbicara atau membahas tentang Bagaimana mendidik anak tentang keikhlasan dan bisa nggak sih anak-anak kecil itu diajarkan tentang konsep ikhlas ya Toyibkhotalkiraramrahhiman rahimakumullah kita sama-sama tahu ya bahwasanya ikhlas itu termasuk amalan hati ya ikhlas itu termasuk amalan hati Dan hati itu sendiri merupakan raja jika diibaratkan. Adapun anggota tubuh yang lainnya adalah rakyatnya. Jadi apabila rajanya baik, biasanya anggota tubuh atau rakyatnya juga akan baik. Jika rajanya buruk, dia bisa menginstruksikan kepada keburukan. Sehingga yang lainnya juga ikut buruk. Oleh karena itu makanya Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu pun sendiri juga menerangkan ya ada inna fi jasad mudghah ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di jasad itu ada sekerat daging ya ada segumpal daging ya dan segumpal daging ini idza sholaha al jasadu kullu apabila segumpal daging ini baik maka akan baik seluruh anggota tubuhnya demikian pula waida fasada apabila buruk ya apabila apabila segumpal daging itu buruk ya maka akan jelek pula ya seluruh anggota tubuhnya ada wahil qolbu ketahuilah bahwasanya sekarat daging atau mudgo itu adalah apa namanya hati Kolbu. Taib. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ketahui bahwasanya manusia ini Allah karuniakan berbagai macam eh potensi, instrumen, alat, tools, equipment, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menempatkan kita di muka bumi ini Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini sebagai tempat ujian bagi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah. Tapi Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah berikan kita instrumen-instrumennya dan Allah berikan kita tuntunan-tuntunannya. Yang mana instrumen yang Allah berikan kepada kita ini? Apabila mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita akan selamat. Apabila tidak, maka tentunya kita akan binasa. Nah, oleh karena itu di antara instrumen yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah pertama fitrah tentunya. Ini sesuatu yang Allah Azza wa sudah karuniakan kepada setiap hamba, setiap anak. Allah sudah ciptakan mereka berada di atas fitrah. Dan fitrah itu adalah Islam, iman, tauhid. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hamba itu Al-Gharizah, naluri, insting. Ya, Di antaranya naluri untuk mempertahankan diri. Kemudian juga naluri untuk uh, memperbanyak keturunan dan seterusnya. Kemudian Allah juga memberikan yang namanya Al-Wijdan wal-Masyair. Emosi dan perasaan-perasaan. ya Allah berikan adanya emosi-emosi dan perasaan-perasaan kepada Ya hamba-hambanya, yang mana emosi dan perasaan ini adalah sesuatu yang tersimpan di dalam diri hamba dan akan keluar apabila dicetuskan oleh ya sesuatu yang dapat mengstimulasiknya. Ketika melihat sesuatu yang bikin bikin ketawa ketawa, ketika melihat sesuatu yang menyedihkan dia akan sedih. Ketika mendengarkan sesuatu juga sama. Ya, oih. Lalu kemudian yang berikutnya diantara yang Allah berikan juga adalah apa? Indra. Ya, instrumen untuk il ya untuk uh, menerima semacam apa, reseptor ya. <tuh> nah, Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada ya, kita anak manusia apa namanya anak-anak manusia itu setidaknya ada tiga hal yang Allah Subhanahu Wa Taala selalu sebutkan yaitu as-sam'u wal bazaar wal fuad. Pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Dan ini senantiasa disebutkan Allah berurutan. Dan secara realita atau secara kenyataannya memang demikian nih. Jadi berurutan, berurutan yang berkembang. Pendengaran dulu, kemudian penglihatan, baru kemudian pemahaman. Nah, Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah ketika menerangkan al-Ukul atau atau eh, Afwan ketika menerapkan al afidah Atau al-fuad ay makna ya ai ma'naha al -ukul. maknanya adalah akal jadi yang dimaksud adalah akal ya toib ikhwatal kiram rahiman wa rahimakumullah ya ya baik nah, ikhwatal kiram rahiman wa Ini mohon maaf ya barusan ada ada panggilan masuk ya Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada manusia itu ya yang namanya qalbu, hati. Ya, nah ulama berbeda pendapat tentang makna fu'ad. Fu'ad ada yang ada yang berpendapat maknanya adalah akal, ada yang berpendapat maknanya adalah al faham ada yang berpendapat maknanya adalah al-qalbu. Dan dan qalbu sendiri juga para ulama berbeda pendapat. Nah, namun apa yang diterangkan oleh para ulama ya kolbu itu ada dua dua jenis ada dua macam kolbu yang bermakna hissi, yang bermakna uh, materi yaitu yang dimaksud adalah jantung ya kolbu maknanya jantung ya ini adalah sebagai tempat ya uh, atau organ yang dimiliki oleh oleh manusia ini sebagai organ yang yang apa namanya yang yang istilahnya itu menopang kehidupan. Apabila jantung ini berhenti maka kehidupan pun juga akan berhenti. Ya. Lalu kemudian yang kedua makna kalbu secara maknawi. Ya. Dan ini hakikatnya Allah yang tahu. Dan para ulama menyebutkan ya, kalbu makna kedua inilah yang merupakan ya apa namanya? Mahallul iman wal kufur. tempatnya bersemayamnya keimanan ataupun kekufuran. Tempat bersemayamnya ya uh, apa namanya? mahabbah, cinta ya khauf, roja, dan seterusnya, amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati inilah yang apa namanya? yang bersemayam ke qalbu tersebut. Ya. Nah, toib Ya qaulul kiram. rahimakumullah. Kenapa kita perlu berbicara dulu tentang hal ini ya? Maksudnya kita bicara tentang karunia-karunia uh, yang Allah berikan ya kepada hamba-hambanya. Nah diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, termasuk anak-anak kita, itu namanya kolbu hati, ya. Dan kolbu yang dimaksud di sini ya, ada dua makna tadi. Makna hisi artinya jantung, yang merupakan uh, instrumen atau organ yang, yang memicu kehidupan manusia artinya apabila jantung ini berhenti maka kehidupan manusia pun juga akan berhenti dan yang kedua adalah bermakna ya maknawi tidak bersifat hisi, ya tidak bersifat materi jadi yang dimaksud di sini adalah kolbu sebagai tempat bersemayamnya iman, kufur termasuk amal-amal hati ya itu bersemayam di di kolbu dan kolbu inilah ya yang seringkali disebutkan oleh para ulama sebagai bagian dari bahasan tentang keimanan. Karena yang namanya iman itu adalah tasdiqu bil kalbi Harus dibenarkan dengan hati. Ya, harus dibenarkan dengan dengan hatinya. Kemudian baru diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Dan hati inilah yang menjadi semacam sumber ya. Kalau diibaratkan ini adalah seperti kendaraan atau motor, maka hati ini adalah mesinnya. Yang namanya kendaraan atau motor atau mobil apabila tidak memiliki mesin, maka tidak akan bisa bergerak. nggak akan bisa berjalan. Dan apabila semakin bagus mesinnya, semakin besar sisinya, maka dia akan semakin apa namanya semakin kuat ya kendaraan itu berjalan, ya. Nah, itulah ya uh, pentingnya kita untuk memahami bahwasanya manusia itu Allah karuniakan hati yang harus dipahami oleh oleh kita semua. Sama seperti akal contohnya. Kita tahu kita punya akal, tapi kita nggak bisa mendeskripsikan bagaimana akal itu, bagaimana bentuknya, tapi kita yakin akal itu ada. Ya, dan kita meyakini kita manusia makhluk yang berakal. Allah berikan kepada kita akal. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah akal ini itu bersemayam di hati ataukah bersemayam di otak. Ini pula disebutkan oleh al hafidh Ibnu Kathir ketika membawa tafsir surat An-Nahl ayat 78 ketika menafsirkan al-afidatu wahyal Ukul. Yaitu maksudnya adalah akal. Tapi memang para ulama berbeda pendapat nih, ya. Jadi berbeda pendapat apakah eh uh, posisinya itu ada di otak ataukah ada di hati, ya. Taib Uh, jamak sekali yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. <tuh> Jadi dari dari sini ya kita bisa melangkah ke pembahasan berikutnya yaitu tentang ikhlas karena ikhlas itu adalah amalan hati ya itu termasuk amalan kalb amalan hati tapi semua amalan hati ya itu tidaklah dikatakan amalan ini itu benar-benar apa namanya benar-benar bermanfaat kecuali apabila terefleksikan, tercerminkan dan terrealisasikan di dalam perbuatan atau ucapan jadi amalan hati ini harus terrefleksikan di dalam amalan dan ucapan karena amalan dan ucapan inilah merupakan konkret daripada ya penerjemah apa yang apa yang ada di dalam hati meskipun Ya, meskipun, seperti contohnya orang-orang munafikin, mereka bisa menyembunyikan apa yang di hati dengan cara menampakkan yang baik dengan amal perbuatannya. Tapi, orang-orang yang buruk perbuatannya, jelek perbuatannya, itu tidak bisa kita katakan bahwasanya sebenarnya hatinya baik. enggak, karena keburukan itu tidak lepas dari keburukan hati. Adapun orang-orang munafikin, mereka sebenarnya perbuatannya buruk, tapi mereka tampakkan kebaikan di hadapan manusia. Tapi di belakang manusia mereka memiliki perbuatan-perbuatan jelek, ya. Nah, jadi dari sini ya, khotol kiram ya, kita harus memahami bahwa, ya, hati itu adalah sesuatu yang harus mendapatkan perhatian pertama kali apabila kita hendak melakukan pendidikan, sebelum kita mendidik lainnya. Oleh karena itu makanya, pendidikan anak-anak, apalagi usia tufulah, usia dini. itu harus diawali dengan pendidikan hati mereka. Pendidikan keimanan, pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Nah, itu yang mendasar adalah pendidikan hati. Apa itu? Membangun relasi, koneksi anak-anak kita dengan penciptanya. Bagaimana caranya? Dengan mengenalkan Allah apa kepada anak-anak kita. Ma'rifatullah. Karena dari makrifatullah inilah anak-anak kita akan tumbuh di dalam dirinya, di dalam hatinya, mahabbah, mahabbatullah. Dan mahabbatullah inilah yang akan mendorong hamba untuk beribadah, untuk beramal, saleh, Tanpa perlu diperintah-perintah, disuruh-suruh. Ketika seorang hamba dia memiliki mahabbah, kecintaan, maka dia akan senang, dia akan suka untuk beribadah karena dia mencintai zat yang dia ibadahi. Allahu azza wajalla. Nah oleh karena itu makanya pendidikan yang paling utama dan mendasar adalah pendidikan hati. Ini adalah pondasi dan pokok. Toib, jamaah sekalian muliakan Subhanahu wa taala. Nah jika kita berbicara tentang ikhlas, apa sebenarnya ikhlas itu ya kita tahu ikhlas itu ya dari kata khalas ya. Jika dikatakan halus ya itu artinya sesuatu yang bersih, sesuatu yang murni, ya sesuatu yang yang terbebas dari kotoran-kotoran. Oleh karena itu makanya kalau kita perhatikan ya besi yang sudah dibersihkan dari karat-karat, nah itu juga disebut dengan besi yang khulus ya. Ketika besi itu berkarat lalu kemudian dibakar, kemudian digosok. dihilangkan karat-karatnya, ya sehingga menjadi bersih, maka itu akan menjadi pedang atau besi yang dikatakan itu halus karena sudah terbebas dari kontaminan-kontaminan, ya. Nah, oleh karena itu makanya konsep keikhlasan itu adalah konsep kemurnian. Jadi kemurnian di dalam, ya. ibadah di dalam beramal. Dan ini tidak lepas dari namanya tauhid, konsep tauhid. Kenapa? Karena kita ketika mentauhidkan Allah artinya kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Jadi ikhlas itu sendiri adalah juga merupakan tauhid. Karena tauhid tidak akan bisa tegak kecuali dengan ikhlas. Memurnikan ibadah kita ya hanya untuk Allah. karena apabila terkontaminasi dengan tendensi atau niat selain Allah maka sudah tidak bisa dikatakan ikhlas lagi berarti tercoreng kesempurnaan tauhidnya ya dengan adanya tendensi-tendensi tadi toib ikhwal kiram rahimahumullah ya apa sebenarnya ikhlas itu jika kita perhatikan ya sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama salaf ya yang bernama Ibrahim bin Adham ya Ibrahim bin Adham, rahimahullahu taala beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas itu sejatinya adalah sidukun niati ma allah, sidukun niati ma allah, yaitu ketulusan niat kejujuran niat kebenaran niat ya kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau kita bicara niat ya niat itu makna secara bahasa adalah al iradatu wal khasdu. Ya, keinginan dan tujuan. Artinya manusia di dalam dirinya, dia punya keinginan, punya tujuan, punya tendensi. Itulah niat. Dan dikatakan orang itu ikhlas apabila niatnya itu tulus. Jujur. Bersih hanya untuk Allah. Itulah dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham adalah sidkun, ma Allah. Lalu kemudian juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah atau story ya rahimahullahu Taala beliau mengatakan bahwasanya al ikhlasu an yakuna sukunul abdi wa harokatuhu lillah ya an yakuna sukunul abdi wa harokatuhu lillah yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ya apabila seorang hamba dia menjadikan sukun diamnya dia tenangnya dia tidak beraktivitasnya dia wa dan geraknya dia pergerakan dia aktivitas dia lillah adalah untuk Allah karena Allah maka itulah ikhlas artinya ketika dia diam dan ketika dia bergerak di dalam menjalankan amal ketaatan atau di dalam menjalankan ibadah maka diam dan bergeraknya itu adalah karena Allah maka itulah ikhlas ya toib Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. <tuh> Juga kita bisa perhatikan ya, kita lihat lagi ya, misalnya pendapat sebagian ulama Salaf lagi ketika menerangkan tentang ikhlas, yang bernama Abu Uthman, ya. Abu Uthman rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang namanya ikhlas itu adalah nisyanu, ya, ya, <tuh> ya. nisyanu ru'yatul khalqi bidawami nadhari ila al khaliq melupakan pandangan makhluk dengan terus senantiasa melihat pandangannya sang pencipta al khaliq Allah artinya kita melupakan nih pandangan-pandangan makhluk karena pandangan makhluk ini tidak berguna untuk kita pandangan mereka yang merendahkan kita nggak akan membuat kita rendah Pandangan mereka yang memuliakan kita juga toh nggak akan membuat kita mulia. Nah orang-orang yang ikhlas mereka hanya melihat pandangannya Allah, ya. Mereka hanya mencari ridhonya Allah, kecintaan Allah. Yang dicari adalah pandangan Allah azza wajalla. Karena apabila Allah memuliakan seorang hamba maka akan mulia. Apabila Allah menghina menghinakan seorang hamba akan terhina. Tapi tidak dengan manusia. Nah tapi ternyata Hotel Kiram kita ini. Ya manusia ini lebih cenderung untuk melihat pandangan dan ucapan manusia. Kadang-kadang kita terlalu ya mikirin atau mikir noh ini wong Soroboyo. ya. Ucapannya orang atau pandangan orang, ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya tercoreng keikhlasan kita. Ketika kita mau beribadah misalnya, ya. Lalu dikarenakan di situ ada seorang yang kita kenal seorang yang kita hormati lalu kemudian kita mengindah-indahkan ibadah kita maka berarti kita mencari pandangan dia atau sebaliknya biasanya kita ini ya seneng sholat jamaah ya lalu kemudian ketika kita lihat di situ ada orang yang kita kenal lalu kemudian kalau kita sholat jamaah di masjid nanti nanti apa namanya dianggap wah, pamer atau sebesaranya ini sendiri juga apa sudah merupakan bagian dari ketidakikhlasan. Karena ikhlas itu ketika dia beramal atau meninggalkan amalan itu karena Allah. Dia melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, itulah ikhlas dan dia melupakan pandangan manusia. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya ini sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang lain yang namanya ikhlas itu adalah istiwa'u a'mali abdi fi adh wal batin. yaitu menyamakan amalan ya zahir dan batin. Jadi seorang hamba yang dia menyamakan zahir dan batinnya itu sama. Jadi apa yang ditampakkan oleh zahirnya itulah apa yang ada di dalam batinnya. Tidaklah berbeda. Itulah orang-orang yang ikhlas, ya. Nah, jadi ikhwatal kiram rahimanirrahimakumullah. Ya. Ini adalah konsepsi yang harus kita pahami dulu tentang masalah ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu adalah kita mengaturkan amalan kita dalam rangka untuk apa? Mutaqorriban bihi ilallahi wahda. Dalam rangka untuk mendekatkan diri, takorrib, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. La ria'an wala sum'atan. Tidak untuk ria, tidak untuk sum'ah. Ria itu ingin dilihat, pamer ingin dilihat. Sum'ah itu pamer ingin didengar. Ya. wala tolaban lid dunia, tidak pula untuk tendensi mencari dunia, ya, wala tasun lil, -lil kalqiy, ya, dan tidak pula untuk apa dia melakukan itu dalam rangka untuk mencari, ya, apa namanya pandangan makhluk, ya, wa in namayar jubihih tawaballahi azza wajalla, jadi dia ketika beramal itu Amalnya itu dia lakukan adalah untuk mengharap balasan dari Allah wayakhsha iqabahu dan takut dari hukuman Allah. Takut dari azab Allah. Ya. Wayatma'u fi apa namanya? mahabbatihi au fi apa namanya? taridahu. Dan dia mengharapkan mencari cinta dan ridanya Allah. Itulah ikhlas. Jadi ya kualtirami. Apabila kita ingin ringkaskan, ya berarti seorang yang ikhlas adalah seseorang yang dia ketika beramal, ya amalnya itu dia lakukan adalah karena Allah, ya dan seseorang itu ketika dia melakukan amalan niatnya adalah karena Allah dan juga termasuk bagian dari keikhlasan adalah ketika dia itu beribadah atau melakukan sesuatu Karena dia mencintai Allah dan juga termasuk keikhlasan adalah ketika dia melakukan suatu amalan mengharapkan balasan dari Allah yarju ya atau atau roja dengan jaza'an jazaanwin Allah dengan balasan dari Allah ya ini ikhlas jadi ketika kita beribadah mengharap balasan dari Allah mengharap surganya mengharap pahalanya itu ikhlas. Ya ini ikhlas, meskipun sebagian orang orang-orang yang salah kaprah, ya sebagian dari apa namanya mutasawifah orang-orang sufi ya itu beranggapan bahwasanya beribadah mengharapkan balasan dari Allah tidak ikhlas menurut mereka. Ikhlas itu cuma satu cinta. Ketika seseorang beribadah karena cintanya kepada Allah itu baru ikhlas. Jadi kalau seseorang beribadah menurut mereka kalau apa mengharapkan balasan dari Allah maka itu bukan ikhlas. Dan juga ikhlas adalah ketika kita beribadah takut akan azabnya, takut akan kemurkaan Allah. Itu ikhlas, ya. Takut apabila Allah tidak ridho dan tidak cinta dengan kita. Tapi menurut sebagian Sufi ya, ya orang yang beribadah atau meninggalkan sesuatu, ya karena takut dengan azab Allah itu dianggap tidak ikhlas menurut mereka. Dan ini adalah suatu hal yang jelas-jelas keliru. Kenapa? Karena mengharap dari Allah, takut atas Adab Allah itu adalah bagian dari ibadah yang harus dimiliki oleh seseorang. Makanya pilarnya ibadah ahlu sunnah itu ada tiga. Mahabbah itu sebagai porosnya, sebagai senternya. Kemudian baru roja mengharap, baru kemudian khauf, takut. Ya. Dan siapa yang beribadah kehilangan salah satu dari hal ini, maka ibadahnya bisa menjadi ibadah yang keliru dan menyimpang. Seperti, ya, sebagaimana di sebutkan ya oleh salah seorang ulama salaf yang mengatakan man ya'budullah taala bil mahabbati fakat fahu siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta doang tidak diiringi dengan raja dan khauf tidak diiringi dengan harap dan takut maka dia itu seperti orang zindik orang-orang zindik itu adalah seperti orang-orang munafik ya dan ini Kalau kita perhatikan ada sebagian ya sebagian orang-orang Sufi yang ekstrim, mereka mengatakan ya Allah kalau aku beribadah kepadamu karena aku mengharapkan surgamu maka haramkanlah surgamu untukku dan apabila aku ini beribadah kepadamu karena takut dengan neraka-mu, maka hujamkanlah aku ke dalamnya. Ini ucapan orang-orang sombong. Nabi kita yang mulia yang udah dijamin surga aja beliau meminta mengharap surga kepada Allah dan beliau berlindung dari jahanam. Ya, ini Rasulullah. Nah, oleh karena itu konsep yang mengajarkan kita beribadah hanya cinta doang ini suatu hal yang keliru dan menyesatkan. Juga demikian ya siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja fakot dengan harap saja, nggak diringi dengan mahabbah dan hawf, maka dia tuh seperti irja. Irja itu salah satu sekte sesat di dalam Islam yang mengeluarkan ya amalan dari keimanan. Artinya iman itu stagnan tidak berubah tidak bertambah dan tidak berkurang konsekuensi pendapat mereka karena iman tidak berubah tidak bertambah tidak berkurang tidak bertambah dengan ketaatan tidak berkurang dengan kemaksiatan dan imannya itu sama iman itu adalah satu entitas yang sama ya jadi berarti imannya orang yang melakukan amal ketaatan dengan amal keburukan sama yang penting sudah beriman iman itu sama menurut mereka mau maksiat ke mau banyak salat ke imannya tetap sama Ini adalah akidahnya orang-orang irja murjiah. akidahnya orang-orang murjiah. dan ini juga termasuk akidah sesat. Kenapa? Karena lebih banyak rojaknya kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan harapan, harapan Allah akan mengampuni, harapan Allah akan akan apa namanya? Akan membalas. Akhirnya apa? Konsepnya adalah hanya rojak saja, tidak diiringi dengan rasa takut dan tidak diiringi dengan mahabbah. Nah, juga demikian yang ketiga, ya waman yaabul Allah taala bil khofi Fahuah haruri, ya. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut doang, nggak diiringi dengan mahabba dan roja, maka dia itu seperti orang haruri. Haruri nisbah kepada salah satu sekte khawarij. Khawarij itu adalah sekte di dalam Islam yang secara zohir mereka itu tampak kesolehannya. Mereka itu seperti orang-orang soleh. Bahkan Nabi ketika berpesan kepada para sahabat, Nabi mengatakan kalian akan merasa, ya. ibadah kalian tidak apa tidak, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ya. Ini orang-orang Khawarij. Ini. Mereka itu senang salat malam, senang beribadah. Tapi ya, mereka itu membangun ibadah mereka, mereka membangun ya amal mereka itu di atas konsep yang keliru, hanya takut kepada Allah saja. Akhirnya apa? Karena takutnya kepada Allah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang seharusnya tidak dikafirkan dikafirkan oleh mereka. Peminum homer kafir, pezina kafir, pendusta kafir, semua yang jatuh kepada dusta apa dosa besar dikafirkan. Kalau sudah dikafirkan, konsepnya berikutnya adalah boleh dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya. Konsepnya berikutnya adalah ya mereka boleh dirampas hartanya dan seterusnya. Jadilah mereka sektor yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, membunuh kaum muslimin, menghancurkan ee uh, apa namanya? menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin, merampas harta mereka dan seterusnya. Ini adalah orang-orang khawarij. Nah, ahlu Sunnah itu menghimpun antara kesemua ini. Oleh karena itu, siapa yang beribadah dengan mahab, raja dan khauf, maka sejatinya itu adalah keikhlasan. Ya. Dan ikhlas itu sebagaimana sudah diterangkan tadi adalah amalan hati. Dan hati itu adalah fondasi. Jadi apabila kita membangun, mendidik hati, maka kita sedang membangun amalannya. Seperti akar, ya. Kalau kita perhatikan ketika kita hendak menanam, ya, entah itu tunas ataupun dari kecambah, maka ya, jika tanaman ini akarnya kuat menghujam, maka tentunya batangnya itu akan tegak berdiri dengan kuat. Demikian pula ketika Anda hendak membangun rumah, maka yang harus Anda perhatikan pertama kali adalah fondasinya. Ya. Dan biasanya sesuatu yang bersifat akar dan pondasi ini tidak tidak tampak. Makanya amalan hati itu adalah amalan yang tidak kelihatan. Tapi dari amalan hati itulah akan terefleksikan, akan berbuah berdaun dan berbunga kebaikan. Ya. Nah jadi fase anak-anak usia dini itu adalah fase pendidikan hati. Jika anda ingin mendidik mereka keikhlasan, maka harus dimulai dari sedini mungkin, dari semenjak mereka sebelum usia tujuh tahun itu sudah dididik. karena kita sedang mendidik pondasi ibadah, pondasi amal, ya mereka. ini diantara hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memerintahkan sholat, Nabi menyebutkan secara secara spesifik, muru aula dakum bi sholati wahum abna us perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia tujuh tahun. berarti di usia tujuh tahun itu adalah usia spesifik yang Nabi sebutkan sesuai dengan perkembangan karakteristik anak, ini ready atau siap untuk ibadah, untuk sholat. sholat itu apa sih substansinya? khusyuk dan tumak ninah. Khusyuk itu membutuhkan konsentrasi. Tumak ninah itu membutuhkan ya sikap yang tenang, istikhrar, tidak banyak gerak. Sementara anak di bawah tujuh tahun adalah mereka memiliki karakteristik rentang konsentrasinya rendah, kemudian mereka banyak bergerak. Sehingga salatnya mereka seringkali sebelum usia tujuh tahun banyak yang tidak benar. Makanya ya, sebagian besar ulama-ulama ahli fikih itu berpendapat bahwasanya salatnya anak di bawah 7 tahun itu belum sah tapi ketika mereka salat mendapatkan pahala ketika mereka meninggalkan salat tidak berdosa itulah baiknya Allah Rabb kita ya nah jadi ikhwatal kiram rahiman rahimakumullah ya <tuh> Jika kita ingin mengajarkan keikhlasan maka kita mulai dengan cara kita membangun pondasi hatinya itu mulai dari yang pertama ma'rifatullah tentunya dari makrifatullah ini mengenal Allah ya itu kita ajarkan ya makanya di dalam buku-bukunya para ulama kita Seperti misalnya buku ya apa namanya? Taklimus sibyan at tauhida mengajarkan anak-anak tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Juga demikian termaktub di dalam kutayib beliau Usulul Thalathah ya tentang man, man rabbuka siapa robmu. Kemudian di situ ada pertanyaan bima araftah? rabbaka. Bagaimana cara kamu mengenali robmu? Jawabannya adalah apa? min ayatihi yaitu dari ayat atau tanda-tandanya Allah subhanahu wa taala jadi kita disuruh memperhatikan ya tanda-tandanya Allah apa tanda-tanda keberadaan Allah ya mulai dari ayat-ayat kauniyah ya dan ayat-ayat kauliyah ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat yang paling konkret karena sesuatu yang bisa disaksikan oleh anak kita dirinya sendiri adalah bukti keberadaan Allah termasuk apa yang ada di dalamnya orang tuanya adalah bukti keberadaan Allah Kemudian apa yang ada di sekelilingnya pohon, langit, bumi itu adalah bukti keberadaan Allah. Dan secara fitrah anak sudah mengakui bahwasanya dirinya adalah ciptaan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua ya itu membangun jembatan. Ya, jembatan koneksi, koneksi mengkoneksikan anak kita dengan penciptanya. Dan ini tentunya perlu dengan ilmu. Ya, agar anak kita itu ya mengenal penciptanya. Kemudian terbangun mahabbatullahnya, cintanya kepada Allah. Karena seseorang apabila dia semakin mengenal Allah, karena Rabb kita itu begitu sempurnanya, maka pengenalan hamba ya terhadap Allah baik dari dua ayat tadi ayat Kauniyah dan Kaulyah, yaitu merupakan ciptaan Allah dan juga dari Alquran ya dan juga Sunnah Nabi, maka itu akan semakin menguatkan fitrahnya dia dan akan melahirkan namanya maḥabbatullah, cinta kepada Allah, dan ini adalah pondasi mendasar ibadah. Lalu kemudian juga diantara metodenya Lukman ya adalah menumbuhkan murakabatullah, selalu merasa diawasi Allah, dan ini juga diantara ya apa namanya cara untuk apa untuk uh, untuk menguatkan keikhlasan anak diantaranya adalah dengan cara membangun murakabatullah mereka, agar mereka selalu merasa diawasi Allah. Di antara cara yang disebutkan oleh Lukman al adalah dengan cara tamsil dan mengajarkan tauhid asma wa sifat Allah al alim Allah al-Basir, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Asami, Allah Maha Mendengar, ya. Dan kemudian kita terangkan bahwasanya sifat-sifat Allah ini sempurna, berbeda dengan makhluknya, dan itu bisa kita contohkan caranya dengan tamsil tadi. Nah, di antara cara tamsil ini Kita sebenarnya tidak melakukan tashbih antara sifat Allah dengan sifat makhluk tidak, tapi kita sedang ya takribul faham menghantarkan pemahaman anak tentang makna dari nama Allah dan sifat Allah tersebut. Misalnya contoh ya kita mengajarkan mereka Allah al alim Allah maha mengetahui nak ya atau kita contohkan misalnya al basir saja Allah maha melihat ya Allah maha melihat nak. penglihatan Allah sempurna tapi berbeda dengan kita. Kita ajarkan makna penglihatan itu seperti apa? Jadi begini ya, harus dibedakan. Memahami makna dengan dengan memahami hakikat itu beda, ya. Memahami makna dengan hakikat itu beda, ya. Kita bisa memahami suatu makna meskipun kita tidak mengetahui hakikatnya. Contoh misalnya yang paling gampang, kita bisa mengetahui Ya, dan kita paham bahwasanya kita punya akal meskipun kita nggak tahu nih hakikatnya akal itu adalah seperti apa gitu loh. Tapi kita yakin akal itu ada gitu loh. Nah juga sama, ketika kita misalnya bicara, contoh ya, contoh misalnya tentang kaki. Meja itu punya kaki, manusia punya kaki, kucing punya kaki, ayam punya kaki. Kata kaki sesuatu yang sudah bisa dipahami oleh benak kita, oleh akal kita. Oh, tahu artinya kaki. Makanya meja dikatakan punya kaki. Meskipun sama-sama punya kaki, tapi ternyata meja berbeda dengan kucing, dengan ayam, dengan kita. Beda. Meskipun sama-sama punya kaki. Karena kakinya meja, dengan ayam, dengan kucing, dengan kita itu beda. Tapi sama-sama kita berikan atribut punya kaki. Artinya kita memahami kaki. Kalau sesama makhluk saja, ya kaki itu bisa berbeda-beda. Lantas kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dirinya memiliki tangan, memiliki wajah, harus kita tolak gitu loh. Padahal Allah yang menetapkan itu untuk dirinya. Kewajiban kita adalah mengimani sebagaimana datangnya dan tidak sepatutnya kita menolaknya. Ya. Nah, demikian pula ketika dikatakan Allah itu Maha Melihat, Allah Al-Basir. Allah melihat, ya. Dan Allahu Azza wa penglihatannya sempurna. Boleh kita ajarkan kepada anak kita misalnya mulai mulai dari kecil. Ya. Ketika dia belajar, misalnya belajar warna, ya ini warna apa? Biru, hijau, kuning, masya Allah. Kamu bisa melihat warna anak karena Allah berikan kamu mata, ya diantaranya. Dengan mata ini kamu bisa melihat. Jadi, jadi kita ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Allah. Nah, tapi ternyata penglihatan kita itu terbatas. Nah, itu itu bisa kita contohkan, misalnya mereka disuruh menebak warna dengan cara, misalnya gambarnya kita jauhkan. jauh sampai dia enggak begitu kelihatan. Atau kita apa namanya? atau kita tutupi dengan dengan sesuatu dengan kain misalnya. Atau kita matikan lampu sehingga menjadi gelap. Kemudian kita nyuruh anak kita menebak. Nah, yang mana tentunya mereka tidak akan bisa menebak. Baru kemudian kita jelaskan. Kita manusia meskipun bisa melihat, Nak, tapi penglihatan kita terbatas. Kita enggak bisa melihat yang jauh, kita enggak bisa melihat yang tertutup, kita enggak bisa melihat kalau gelap dan seterusnya. tapi Allah Subhanahu wa taala itu bisa meng, bisa melihat semua hamba-hambanya. Ya, Allah itu tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Itu di antara cara kita mengajarkan agar terbentuk di dalam dirinya dimanapun dia berada, dia selalu diawasi Allah, dilihat oleh Allah. Dan ini akan membentuk ketakwaannya anak. Dan termasuk ketika dia beribadah, dia tahu misalnya ketika dia akan salat, Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga ketika dia tidak ikhlas, dia juga akan akan tahu berarti akan sia-sia ini amalku nah ini diantara buah ya murkobatullah jadi ternyata ikhlas itu sangat berkaitan erat dengan murkobatullah nah juga sama dengan ihsan ya ini adalah ibadahnya orang-orang yang khas makanya tingkatan tertinggi dari muslim adalah ihsan ya islam iman kemudian ihsan dan ihsan ini sendiri juga menurut para ulama ini ini adalah juga adalah uh, ibadah ibadahnya orang-orang yang sampai di tahapan murokkobatullah itu orang-orang yang berbuat ihsan karena kata Nabi saw ketika ditanya oleh jibril alaihissalam akbirni anil ihsan antak mudallahu ka ta ya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah tapi kalau engkau nggak mampu sesungguhnya Allah melihat kamu murokkobatullah merasa diawasi ya Allah ya toib jamaah sekalian dimulakan Allah subhanahu wa taala nah jadi dari sini kita nih tahu ya bahwa apa bahwa keikhlasan itu sangat erat kaitannya dengan iman ya dengan ma'rifatullah, dengan tauhid. Ya dengan mahabbatullah, dengan muraqabatullah, dengan ihsan ya. Karena ini merupakan pondasi. Pondasi dari setiap amalan. Mahabbatullah itu akan menjadi penggerak ya. Amalan tersebut. Dan muraqabatullah ini yang akan juga menjadi apa namanya? Uh, yang menyebabkan seseorang itu dia berusaha untuk semakin semangat beramal dan meninggalkan ya kemaksiatan karena dia sadar Allah senantiasa mengintai dirinya. Nah, lalu kemudian ya ketika ditanya ya siapa orang yang ikhlas itu ya diantara disebutkan oleh para ulama adalah orang yang ikhlas itu adalah ya orang yang Alladhi ya malu walayyubbu an Ya Muhammad ya orang yang beramal dan dia tidak kepengen dipuji manusia, tidak kepengen ya disanjung manusia. Kenapa? Karena sanjungan dan pujian manusia itu tidaklah bisa menyebabkan amalnya diterima. Sanjungan dan pujiannya manusia itu tidak bisa menyebabkan ya amalnya itu sebenarnya menjadi amal yang baik. Karena yang menentukan ya amal itu baik dan diterima adalah Allah. Nah, jadi orang-orang beramal itu tidak pengen dipuji manusia itu adalah orang yang ikhlas. Nah, juga juga dikatakan ya al-mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah apa? Orang yang manyaktamu. Ya orang yang ya orang yaktamu menyembunyikan ya apa? Hasanati kama yaktamu tamu sayiatihi. itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya artinya ya orang yang ikhlas dia itu sebagaimana pengen ya keburukannya itu tidak diketahui orang lain maka demikian pula dia menyembunyikan kebaikannya kebaikan-kebaikannya Kenapa karena sangat besar sekali peluangnya apabila dia menunjukkan kebaikannya maka ya dia akan mengharapkan pujian manusia Ya, oleh karena itu makanya orang yang ikhlas adalah orang yang, ya, men yastawew endahumadihuhu orang yang dia menempatkan dirinya sama baik di sisi orang yang memuji dia atau yang mencela dia. Artinya dia tidak menggubris, tidak ngurusin cuek dengan orang-orang yang memuji atau menghina dia. Artinya sama aja. itu semua nggak akan mempengaruhi dia orang yang memuji nggak akan membuatnya menjadi mulia orang yang mencela juga nggak akan membuat dia menjadi apa namanya terhina ini konsep-konsep ini apabila kita tumbuhkan kepada anak kita mereka akan tumbuh menjadi sosok yang kuat sosok yang hebat sosok yang tangguh sosok yang tahan banting ya orang-orang yang mungkin suka ngebuli ya itu anak kita akan bisa menjadi sosok yang yang sudah memiliki imunitas terhadap bullying. Kenapa? Karena dia tahu bullying itu yang diucapkan oleh orang-orang kepada dirinya, dia tahu, dia sadar itu semua tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mazorot untuk dirinya. Kenapa? Karena dia hanya mencari pandangan Allah. Oleh karena itu perkataan-perkataan buruk ya orang-orang lain terhadap dirinya dia gak gublis. Bahkan dia semakin senang. Kenapa? Karena dia tahu apa di antara fadilah orang yang digunjing dan dan apa dijelek-jelekan ketika dia bersabar maka kelak nanti di hari kiamat dosa-dosanya itu akan diampuni dan dimaafkan. Ya dan bahkan pahalanya orang yang menggunjing akan dilemparkan. Ya. taib Jamaah sekalian memuliakan Allah ya. Tapi kita tahu nih ya kalau kita berbicara tentang amalan hati itu bukanlah suatu hal yang mudah. Makanya sekelas Imam Sufyan al tsauri rahimahullah sendiri, beliau sampai-sampai mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati." Aku nggak pernah ya merasa sulit di dalam memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Kenapa? Li'annahu tatqallabu 'alayya. karena niatku itu selalu berubah-ubah. Makanya memperbaiki niat itu paling berat. Nah, sementara ikhlas itu juga kaitannya dengan niat. Jadi ternyata ikhlas itu juga berat. Ya. Ikhlas itu pun juga suatu hal yang yang sulit, yang tidak mudah, ya. Nah, tapi bukan artinya sulit dan tidak mudah itu ya bukan artinya tidak bisa diraih. Ya. Nah, oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh hamba, dia harus berusaha untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam kontaminan-kontaminan semampunya, termasuk anak-anaknya. ya Dan manakala, misalnya was-was datang, ketika dia hendak berbuat baik, lalu kemudian muncul was-was, yaitu dalam bentuk ria, sum'ah, yang berupa bisikan-bisikan, ya -bisikan, ataupun ujuk, orang-orang yang Allah berikan taufik, dia langsung sadar. Mungkin dia selama... ya beberapa waktu dia mungkin masuk ke dalam perangkap ya perangkap tadi untuk ria atau sum'ah atau yang semisalnya atau ujub lalu kemudian ya setelah itu taufik Allah kembali datang ya dia sadar dan segera dia memperbaiki tadi yang tadinya niat buruk muncul kemudian dia segera memperbaiki Nah, karena itu makanya yang namanya hati yang selalu berbolak-balik, demikian pula yang namanya keikhlasan dan memperbaiki niat atau islahun niyah itu juga harus terus bolak-balik diperbaiki. Ya. Sebagaimana iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka demikian pula bagaimana kita harus bisa mempertahankan keimanan agar senantiasa bertambah. Meskipun ya suatu saat akan berkurang, ya, namun ya seorang mukmin dia akan berusaha kembali untuk apa untuk melangkah melangkah kembali naik ya toip jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, suatu hal yang patut kita pahami bersama ya adalah ketika kita beramal apa sih tandanya kita ini telah melakukan keikhlasan nah diantara tandanya adalah apa tandanya adalah ya Ini sebagaimana dikatakan oleh al Imam Azunun ya Imam Zunun Zunun al Misri ya dia mengatakan bahwasanya tiga, tiga tanda keikhlasan adalah ya seseorang dia merasakan tidak ada bedanya antara pujian dan celaan orang lain kalau misalnya kita itu senang habis melakukan suatu amalan ibadah misalnya amal ketaatan kemudian kita dipuji ya. Itu kita merasa senang. Kemudian ketika kita dicelah, kita kita merasa sedih. Ya memang secara manusiawi seperti itu. gitu loh Nah tapi, orang-orang ikhlas, mukhlis, yang keikhlasannya itu Masya Allah, dia kata Imam Dhunun ini, dia tidak merasa ada bedanya. Pujian dan celaan manusia itu kepada dirinya. Kenapa? Karena dia tahu celaan dan pujian manusia itu bukanlah sesuatu yang dapat mendefinisikan dirinya. tapi yang bisa mendefinisikan dirinya adalah Allahu Azza wa Jalla. Lalu kemudian juga di antara tanda, orang ikhlas adalah orang yang mudah melupakan amal kebaikan yang pernah dia perbuat. Saking seringnya dia melakukan amal-amal kebajikan, dia melupakan itu amal-amal kebajikan yang dia lakukan. Tidak selalu mengingat-ingat. Ya, ini di antara tandanya. Terus kemudian yang ketiga, kata Imam Dunun, orang-orang yang ikhlas itu di antara tandanya adalah ketika dia beramal, dia mengharapkan balasan-balasan, ganjaran-ganjaran, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan tidak ada di dalam dirinya muncul di dalam benaknya mengharapkan balasan di dunia. Ya. Nah, ini adalah tanda ikhlas yang disebutkan oleh ya Imam Dunun Al-Misri. Baik. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengajarkan anak keikhlasan itu sangat penting sekali. Karena di antara manfaat ikhlas, ya itu di antara yang pertama itu dapat menyelamatkan seseorang dari gangguan syaitan. Coba kita lihat iblis alaihi laknatullah. Ketika beliau di dalam surat Sad ya, beliau uh, ketika dia mengatakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala qala fa ya demi kekuasaanmu, ya Allah. Ya, iblis alailanatullah berkata apa? La ogwian ajma'in. Ya, jadi demi kekuasaan Engkau, ya Allah, la ogwian ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Semuanya akan aku sesatkan, kata iblis. Il ibadah humul kecuali hamba-hambamu yang mukhlis diantara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya. Nah juga ikhlas ya, kita tahu juga ya, itu adalah diantara ganjarannya adalah bisa ya tentunya uh, karena ikhlas itu kaitannya dengan tauhid ya, dengan kemurniannya. Tentunya balasannya adalah surga, ya. Makanya Allah swt. Ketika berfirman, ya wa matuzzauna ilm ma akuntum dan kamu tidak diberikan pembalasan melainkan ya. terhadap kejahatan yang kamu kerjakan illaa ibadallahi almukhlasin kecuali hamba-hamba Allah yang yang mukhlasin ya yang disucikan atau yang bersih atau yang ikhlas ulaika lahum mereka itu ya akan mendapatkan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah ya juga ya uh, ikhlas itu jalan pertolongan Kemudian juga ikhlas itu akan memberikan ketenangan. Dan masih banyak lagi ya, keutamaan-keutamaan daripada keikhlasan. Taib. Ikhwal al-kiram rahimahin wa rahimahkumullah ya. Di kesempatan akhir ini ya, sebelum kita tutup. ya Berkenaan dengan mendidik anak keikhlasan. ya Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita mendidik anak keikhlasan, itu sejatinya kita sedang mendidik mereka itu tentang akidah. Tauhid. Ma'rifatullah karena nggak bisa dilepaskan konsep keikhlasan dengan Ma'rifatullah nggak bisa dilepaskan konsep keikhlasan dengan Tauhid dan inilah pondasi hati dan inilah pondasi amalan dan ini adalah fondamen dari semua ya karakter karakter yang hebat yang baik itu dari ini semuanya oleh karena itu ketika kita ingin mendidik anak kita keikhlasan maka didik hatinya bangun pondasi hatinya ya kaitkan dia dengan penciptanya ajarkan ya anak-anak kita tentang tauhid rububiyah uluhiyah dan asma sifat. Lalu kemudian yang kedua, ya, ini juga kaitan dengan yang pertama yaitu membangun ya koneksi anak kita dengan penciptanya dengan cara kita mengajarkan kepada mereka sejumlah tauhid asma sifat. Karena di antara buah daripada mengajarkan tauhid asma sifat itu adalah sifat-sifat yang mulia. Di antaranya muraqabatullah Mereka merasa diawasi Allah kemudian haya malu kepada Allah kemudian pemberani ketika mereka tahu Allah senantiasa menjaga memeliharanya dia anak-anak akan menjadi sosok yang pemberani lalu kemudian juga diantara mengajarkan tauhid asma- sifat itu manfaatnya adalah ya anak akan 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 apa akan berusaha menjadi sosok yang kuat karena dia tahu Allah al-qawi Allah itu maha kuat dan Allah mencintai hamba-hambanya yang kuat sehingga dia berusaha untuk menjadi hamba yang kuat, kuat akidahnya, kuat imannya, dan kuat fisiknya, ya. dan juga orang-orang yang diajarkan tauhid asmaul sifat, dia akan senang belajar, senang menuntut ilmu. kenapa? karena dia tahu Allah al alim, Allah itu maha mengetahui. karena Allah maha mengetahui, Allah mencintai ilmu, dan Allah mencintai para pengembang ilmu, para ulama. sehingga akhirnya mereka menjadi, ya. hamba-hamba yang mencintai ilmu dan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai ahlu ilmi, para ulama. Ini di antara buah ketika kita mengajarkan anak-anak kita tauhid asma wa sifat. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa banyak beristianah dan berdoa kepada Allah di dalam keseharian mereka. Mulai dari perkara remeh. Contoh misalnya ketika dia hendak, uh, misalnya mengerjakan tugas, crafting misalnya. Ajarkan mereka untuk berdoa, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar aku bisa mengerjakan tugasku ini dengan baik, agar bisa bermanfaat. Ajarkan. Bahkan mulai dari perkara-perkara remeh misalnya, untuk meminta sesuatu, ya. ajarkan ketika dia misalnya minta yang paling simpel misalnya permen dari orang tuanya kalau orang tuanya mau ngasih ataupun es krim ya maka ketika dia minta umi umi aku belikan es krim ajarkan dulu minta kepada Allah ya Nak karena ya umi tidak bisa memberi kamu kecuali apabila Allah memberikan umi rezeki jadi doa minta kepada Allah ya ajarkan mereka senantiasa berdoa ini adalah nasihat nabi kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika masih kecil. Ya hula wahaina ya yaitu idza saltafas al Apabila kamu ingin meminta maka mintalah kepada Allah. Jika kamu ingin memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini akan membentuk di dalam diri anak bahwasanya ya Sebetapa bagus, sebetapa baik atau sebetapa hebat hasil upayanya dia, itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Agar anak senantiasa tawadu, agar anak senantiasa ya dia menjauh dari sebab-sebab yang dapat menghancurkan atau membinasakan seperti kesombongan, lupa diri, ujuk dan yang sebisaanya. Dan kita tahu ini umat-umat terdahulu, ya seperti Korun contohnya, dia awalnya tidak memiliki apa-apa, lalu kemudian Allah berikan dia ilmu. Allah berikan dia kemampuan sehingga dia mampu untuk uh, menghimpun harta ya minal masyriqi ilal maghrib dari timur sampai maghrib dari timur sampai barat lalu kemudian ya dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah dia mengatakan itu adalah dari dirinya sendiri upaya dirinya sendiri kemudian Allah binasakan dan kebanyakan perantang-perantang barat ya pengasuhan-pengasuhan ala barat itu semuanya dikembalikan murni kepada kemampuan kita sebagai manusia Ini bedanya antara parenting kita Islam dengan Barat. Parenting Islam, ya itu kita senantiasa mengajarkan anak kita untuk bertawakal kepada Allah, butuh kepada Allah karena kita fakir. Adapun parenting Barat, yang mungkin mereka tidak mengenal Tuhan ataupun mungkin mereka punya konsep Tuhan yang sendiri, ya mereka mengatakan bahwasanya ya yang bisa menentukan hidup kita adalah kita sendiri. Ya, artinya keberhasilan kita kapanan kegagalan kita adalah diri kita sendiri ya nggak ada faktor yang lain dan dan mereka ya itu senantiasa memotivasi anak-anaknya ya dengan apa menumbuhkan kepercayaan diri tapi dengan konsep yang keliru bahwasanya kamu hebat karena dirimu sendiri kamu kamu hebat karena memang ya secara substansinya kamu hebat padahal kita kaum muslimin Kita mendidik anak-anak kita bahwasanya la la lahu tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah jadi kehebatan kita misalnya atau keberhasilan kita itu tidak datang apa dari diri kita tapi dari Allah karunia Allah subhanahu wa taala hadamin fadli Rabb ini adalah karunia dari Allah nah itu yang harus kita pahami ajarkan mereka untuk senantiasa istighana kepada Allah meminta kepada Allah. Dan ini ya, dan inilah yang akan membentuk keikhlasan mereka. Karena ketika mereka setiap akan melakukan suatu amal, soalnya amal taat, mereka selalu minta pertolongan kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah. Itu yang akan senantiasa mengkerucutkan hatinya untuk ikhlas kepada Allah. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya sebelum mengajarkan mereka ibadah, ya afwan ibadah, ibadah, ya adalah ya tumbuhkan pondasi-pondasinya. Mulai dari mahabbah. Ya mahabba ini tidak bisa muncul apabila tidak diawali dengan ma'rifatullah. Kemudian tumbuhkan roja dengan cara kita menjelaskan tentang balasan-balasan Allah. Ya ganjaran-ganjaran Allah. Kemudian jelaskan tentang khauf. Tumbuhkan khauf rasa takutnya. Dan ini secara bertahap. Kita tahu ya Ikhwat kiram anak usia tufulah di bawah tujuh tahun Rasulullah Wasallam itu belum memerintahkan mereka untuk sholat. Karena itu fasa untuk membangun pondasi agar mereka ready ketika sudah usia tujuh tahun untuk sholat itu artinya fase kita membangun mahabbah bukan artinya kita tidak tidak mengajarkan rojak dan haf kita ajarkan tapi dengan porsi lebih banyak mahabbahnya kemudian di usia tujuh tahun Nabi sendiri mengatakan muru auladakum disolati wahum abna usabain. perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia tujuh tahun nah berarti ini adalah fase kita mendorong anak kita memotivasi anak kita untuk sholat Nah, di antara cara mendorongnya, selain dengan memberikan contoh sebelumnya, adalah dengan cara kita memberikan tarwib, rogbah, agar muncul rogbah dan harapnya. E, amalan dia ini dia lakukan mendapatkan balasan dari Allah, surganya Allah, dan seterusnya. Baru di usia 10 tahun, wadribuhum alaihawahum abna'u ashrim. Pukul di usia 10 tahun kalau nggak sholat. Apa tujuannya? Agar agar anak-anak kita itu juga terbentuk rasa takutnya. Khauf. Kalau dia misalnya merasa nggak suka, tidak nyaman bahkan kesakitan ya misalnya ya dihukum fisik oleh orang tuanya yang mana hukuman itu adalah takdiban lahu laisa ta untuk mendidik bukan untuk menyiksa dan itu ada dzawabitnya tapi ketika dia misalnya dihukum tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka dan kita katakan kamu kalau dihukum abi sama ummi seperti ini kesakitan Nak hukuman abi ini enggak ada apa-apanya dibandingkan hukuman Allah ya Abi sama Umi menghukum kamu karena Abi sama Umi sayang sama kamu. Ya. Jadi supaya ya kamu itu tahu apabila Allah murka. Nah, ini baru kita berikan fase takhwif, takut-takuti anak di usia 10 tahun ke atas. Ya. Nah, terus kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi adalah ya adalah kita ajarkan kepada mereka ya konsep diri. Nah, ini memang butuh bahasan sendiri ya. Dia harus mengenal ma'rifatul zat atau ma'rifatul nafs. Dia mengenal konsep dirinya sebagai entitas manusia yang unik dan spesial. Allah karuniakan berbagai macam karunia, dia bakat, minat, kelebihan dan kekurangan pada dirinya termasuk perasaan-perasaan dan emosinya. Itu perlu kita ajarkan ya. Kenapa? Karena diharapkan dengan kita mengajarkan konsep ma'rifatul zat atau ma'rifatul nafs akan muncul di dalam dirinya hab mencintai dirinya mencintai diri itu bukan bukan ini ya bukan narsis bukan itu konsep yang keliru mencintai diri adalah bagian dari kita menumbuhkan tabiat tabiat untuk memperhatikan diri Bukankah Allah ketika mengatakan kuanfusakum wa ahlikum naro jagala dirimu terlebih dahulu baru kemudian keluargamu artinya orang yang mencintai dirinya dia ingin menempatkan dirinya di tempat-tempat yang baik dia tidak Ridho dirinya itu berada di tempat yang buruk apalagi sampai apa namanya terprosok ke dalam jahanam wal yudzubillah. Makanya Allah perintahkan ya mulai dari dirimu qanfusakum ya. Nah, terus kemudian juga anak-anak itu senang ya ketika mereka diapresiasi, maka berikanlah apresiasi kepada mereka. Dan ketika memberikan apa memberikan apresiasi itu ternyata bisa dijadikan pijakan untuk mengajar mereka keikhlasan. Kenapa? Pujian-pujian yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh anak kita, alhamdulillah juara, menang lomba lomba hafalan atau lomba ngaji. Alhamdulillah, masya Allah anak umi Allah karuniakan ya kehebatan bisa apa bisa menghafal. Jadi kita kembalikan semuanya adalah kepada Allah. Tidak kita katakan eh, kamu anak hebat, anak top, kamu anak paling canggih sedunia, ya. Tapi kita lupa untuk menyandarkannya kepada Allah. Akhirnya anak cenderung akan lupa diri. Tapi kalau kita ingatkan, itu karunia dari Allah, itu nikmat dari Allah, itu taufik dari Allah, itu pemberian dari Allah. Dia sadar ini semua adalah dari Allah, ya. Sehingga ini juga akan menjaga hatinya dari apa? Dari kebinasaan. Terus kemudian juga yang nggak kalah pentingnya, kaitkan dia dengan orang-orang saleh, ya. Nah orang-orang saleh yang paling ideal adalah mereka yang telah meninggal dunia, Rasulullah. Para sahabat, para Nabi dan Rasul, para Imam. Bagaimana cara mengkaitkannya? Kita ceritakan, kita kisahkan, karena mereka adalah sumber inspirasi, ya. Dan kita harapkan mereka itu mencintai, ngefan sama orang-orang soleh, dengan harapan kelak nanti kita dan mereka dibangkitkan oleh Allah dengan mereka orang-orang soleh ini. Baik, baik ya. Ini adalah diantara ya cara-cara. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita tentang konsep keikhlasan. Dan sebenarnya masih ada langkah-langkah yang lainnya. Namun, uh, sepertinya ini cukup ya. Uh, karena sudah jam 5 lewat. Toib, untuk berikutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Baik langsung ataupun mungkin dibacakan oleh Mas moderatornya ini. Mas Erwin. Ayo, na'am.
1: Alhamdulillah, at, at, atas ilmu yang diberikan. Uh, Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Oh, iya. Dari Zoom, uh, Saudara Reza, izin bisa... bertanya kalau semisal kita memberikan iming-iming.
0: Afwan, bisa agak kencang dikit nah, nggak? Ya.
1: Taip, ini ada yang bertanya dari Saudara Reza. Taip. Ingin bertanya kalau semisal kita memberikan iming-iming, dibalikan sesuatu jika berhasil puasa full, apakah ini merusak keikhlasan anak Ustaz?
0: Toib. Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Jadi, Ketika kita memberikan hadiah kepada anak kita dalam bentuk iming-iming duniawi, apakah itu bisa merusak keikhlasan? Jawabannya adalah ada rinciannya, ada tafsirnya. Yang perlu kita pahami bersama, anak-anak usia dini di bawah tujuh tahun khususnya, ya kita tahu mereka ini kalau apa di dalam uh, ilmu pedagogik ya, ilmu tentang anak-anak dari hasil penelitian, kalau diperhatikan ya. Perkembangan kognisi mereka, mereka memang ya itu berpikiran konkret. Makanya metode agama kita itu seringkali mempergunakan metode tamsil, karena tamsil itu adalah mengkonkretkan yang abstrak agar lebih mudah dipahami. Ini metode pembelajaran. Ini metode pembelajaran. Jadi diantara cara kita mengkonkretkan sesuatu, ya. dengan perumpamaan atau dengan tamsil itu boleh ya asalkan tidak tidak menjadi kaidah-kaidah yang yang sudah baku nah diantara cara kita mengkonkretkan ya tentang balasan-balasan Allah contohnya begini anak-anak akan kesulitan untuk bisa memahami cintanya Allah apabila orang tuanya nggak pernah menunjukkan cintanya kepada anaknya karena sejatinya wujudnya orang tua dan kecintaan mereka yang mana kecintaan rahmannya orang tua itu sejatinya apa apa majbulah Allah sudah tanamkan di dalam diri orang tua. Tapi kemudian kemungkinan apa kemudian ada orang tua-orang tua yang fitrahnya rusak atau yang yang menyimpang akhirnya tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Orang tua yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, anak akan kesulitan memahami kasih sayang Allah karena tidak ada sesuatu yang konkret yang bisa dia rasakan. Alhamdulillah Allah jadikan kepada manusia umumnya itu memiliki fitrah menyayangi anaknya. Hata orang tua yang jelek atau buruk itu di dalam dirinya sudah ada. Ya, rasa untuk menyayangi dan melindungi anak kecil kecuali apabila ya jiwanya dan fitrahnya itu mengalami gangguan, ya. Nah, jadi rasa cinta ibu, sayangnya ibu kepada bayinya yang ditunjukkan dengan pelukan, dengan sentuhan, ya, dengan kasih sayang luar biasa itu sebenarnya merupakan salah satu wujud dari rahmatnya Allah yang konkret. Nah, sementara ya apa namanya Allah arhamu lebih penyayang lebih pengasih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya nah juga demikian kita boleh memberikan hadiah sebagai reward atas kebaikan kebaikan mereka termasuk dalam hal ibadah tapi yang perlu diperhatikan asalkan sebelum mereka itu masuk usia balik ya Jadi mereka masih usia kanak-kanak, apalagi tufulah di bawah tujuh tahun itu boleh. Contoh misalnya, kamu kalau bulan ini berpuasa penuh nak, abi belikan kamu misalnya sepeda. Nah ini yang paling sering mungkin ya. Contoh yang paling mudah. Anaknya kapanin sepeda, abi belikan kamu sepeda. Kamu pengen apa, sepedanya? Oh ini bi ya udah, nanti insya Allah abi abi belikan. Sekarang kamu puasa dulu. Gak apa-apa, biarkan dia dia berpuasa. Dia melatih dirinya, meskipun di dalam dirinya ada keinginan, oh aku nanti dapat sepeda, aku nanti dapat sepeda. Itu suatu hal yang tidak mengapa, bagian dari pelatihan dirinya. Tapi tentunya kita harus berikan pijakan-pijakan. Ketika dia berhasil hari ini puasa, Masya Allah. Ya, kakak hebat hari ini. ya Allah menolong kakak, sehingga kakak mampu berpuasa. Selalu kita ingatkan, Allah yang menolong, Allah yang... yang memberikan pertolongan, Allah yang menguatkan, itu harus kita berikan pijakan-pijakan seperti itu. Jangan cuman kita bilang, oh hebat kamu ya, anaknya Abi. Jangan kayak gitu. Kita boleh memuji dia, Masya Allah, kamu hebat ya, bisa berpuasa. Allah berikan kamu kekuatan. Kita ucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini yang seharusnya kita, kita, kita ajarkan. Terus, kita terus berikan pijakan-pijakan. Sampai misalnya 30 hari dia berhasil puasa, Kemudian kita kasih hadiahnya, enggak langsung kita kasih. Nih kamu karena puasa 30 hari hebat kamu, nih hadiah buat kamu. Enggak seperti itu. Karena yang paling penting dari itu adalah kita berikan pijakannya. Di antara pijakannya adalah apa? Pijakan yang pertama, ya sampaikan kepada anak ini adalah titipan dari Allah. Rezeki dari Allah. Karena itu makanya kamu pertama kali harus berterima kasih dulu kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah yang telah memampukan kamu sehingga kamu bisa berpuasa 30 hari. Berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan abi rizki sehingga abi bisa memberikan kamu sepeda itu. Kamu harus bersyukur kepada Allah. Itu pijakan pertama. Pijakan yang kedua, kita sampaikan kepada anak kita. Ya, Nak, Ini adalah titipan dari Allah. Dititipkan ke abi. Hadiah buat kamu. Maka kita sampaikan itu adalah Titipan dari Allah. ya, Karena Allah yang maha memiliki, Allah yang juga memberikan rezeki kepada kita, kita bisa beli sepeda itu juga tidak lepas dari pemberian Allah. Kita katakan itu dari Allah. Kemudian kita tanya, kamu bahagia nggak nak dapat sepeda? Wah bahagia, Abi. Masya Allah. Senang banget, senang banget. Masya Allah, Abi juga senang. Tapi kamu tahu nggak anak? Kak, ya hadiahnya Abi ke kamu ini, Di dunia ini gak ada apa-apanya, Kak. Ini kecil banget. Sedikit banget. Loh, anak mungkin bertanya itu. Kok kecil, Bi? Sedikit, Bi? Iya, kecil banget gak ada apa-apanya ini. Dengan nanti balasan hadiah, balasan yang Allah sudah siapkan nanti buat kamu di akhirat nanti. Balasan oh, Allah jauh lebih baik. Taruhlah dia bertanya, berusaha untuk mengkonkretkan balasan Allah. Loh, emangnya, Bi, aku nanti akan dikasih sepeda. Kita jawab. jauh lebih baik. Oh Anubi, sepeda ini, Bi, jauh lebih baik. Oh mungkin sepeda yang mahal ini, Bi, yang Brixton apa? Bukan Brixton, apa? Brompton. Ya. Dan katakan jauh lebih baik, jauh lebih indah. Nah, apa Bi emangnya, Bi? Kalau kamu kepingin tahu, ya. Nanti kita berusaha agar kita bisa masuk surga. Nanti di sana Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan itu, pahala-pahala tersebut. Ya. Ini pijakan yang harus kita kasih gitu loh. Jadi artinya ketika kita berikan hadiah dari duniawi, tetap kita harus berikan bijakan ini adalah dari Allah. Boleh kita kasih mereka hadiah duniawi sebagai salah satu bentuk cara kita mengkongkritkan. Pengkongkritan kebaikan Allah, ganjaran Allah. Karena kita tahu ya ikhwa, pahala Allah itu suatu hal yang intangible, yang abstrak, nggak kelihatan gitu loh. Makanya banyak diantara kita, kaum muslimin, misalnya, ya, kalau kita lihat hadis-hadis ya, tentang fadilah-fadilah, seperti contohnya, fadilah salat sunnah dua rakaat sebelum fajar. Dikatakan apa? Minad dunia wa Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ini abstrak. Ganjaran yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Beda sama misalnya antum bagi-bagi fulus, bagi-bagi uang. Lem, apa 10.000 misalnya. Ya, hari Jumat 10.000 ya, antum bagi-bagi itu yang ngantri itu banyak, bahkan bisa-bisa antum kalau nggak ngasih diobrak-abrik antum. Ya. Kenapa? Karena manusia itu lebih cenderung melihat sesuatu yang ada wujudnya fisiknya padahal cuma 10.000 mereka rela ngantri. Tapi untuk balasan Allah, pahala, ganjaran-ganjaran dari Allah banyak yang lupa. Karena manusia itu ya, kecenderungannya adalah bersifat materialistis, makanya masalah keimanan ini lebih banyak adalah perkara goibiah yang nggak bisa diindra. Seringkali sesuatu yang tidak tampak inilah yang membuat manusia itu banyak tertipu. Mereka akhirnya tertipu dengan dunia karena dunia itu sesuatu yang konkret ada di hadapan mereka. Adapun akhirat sesuatu yang belum tampak untuk kita seringkali dilupakan. Makanya kita namanya memohon. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diistiqomahkan, agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Agar kita tahu bahwasanya dunia ini adalah fani, ya. Ad dunia fani, Dunia ini fana, dan kelak kita akan meninggalkan, ya, dunia ini. Wallahualam, Allah taala misal. Alhamdulillah.
1: Terima sekali atas jawaban yang diberikan. Uh... Pertanyaan ini sangat banyak Ustadz, namun kepada keterbatasan waktu uh, Maka kami cukupkan cukup sekian ya Ustadz ya karena sebentar lagi akan mendekati waktu maghrib nah, Semoga nanti kita bisa lanjut sesi yang berikutnya di lain kesempatan Semoga Allah memudahkan baik. Oke, sesi Ustadz dan juga jamaah yang sudah mengikuti kajian online kali ini Semoga Allah menerima amalan kita, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga bisa kita menerapkan juga meng mengaplikasikan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Salam Muhammad. Cukup sekian dari kami. Subhanahu Wa Taala. Sholala Ilahilahantastabukawatubilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.